0: A férfit és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tariana Mária és Horváth Gergely beszélgetései. A második világháború végén a kanadai ápolónő Hannah egy összeégett, beszélni alig tudó beteget gyógyít álhatatosan egy romos, toszkánai kolostor falai között. A férfiről kiderül, hogy Afrika kutató, hogy a repülés szerelmese, és egyébként szerelmese egykori kollégája feleségének is. Nem mellékesen pedig, valószínűleg ő adta át a britek észak-afrikai térképeit a náci haderőnek. Az angol beteg Michael Ondaatje Buker díjas regényének kilenc oszkár díjat nyerő filmváltozata Anthony Mingel a rendezésében. Ralph Fiennes, Christine Scott Thomas, Juliette Binos, Willem Dafoe főszereplésével és Sebastian Márta énekével. Ha egy pszichológust kérdezel, hogy miért engedi, hogy a kliensei lelkét leápolja az angol beteg, azt válaszolja, hogy...
1: <gül> Olyan szép két párhuzamos történetet látunk. Annyira mély érzelmeket, hogy... Én nagyon szerettem ezt a filmet.
0: Mind a két párhuzamos történet, tehát a két történet, ami párhuzamosan megy, szép. Ugye gondolom az egyik történet, amit látunk, és most Szép újra, a maga
1: nemében.
0: Újra mondjuk, hogy hangsúlyozzuk, hogy nem a könyvet nem olvastuk, vagy igen, nem, tom, te igen, olvastad, de nem. Én, én biztos, hogy nem olvastam, hanem a filmet néztük, és ott van Ralph Fiennes Christine, Scott Thomas vonal, ami...
1: És Juliet Binos, és... Uh, Kip. És Kip. Ez az... A, az
0: indiai szik uh, bomba elhárító.
1: Andrews. Valamilyen
0: Andrews. Igen, és bocsánatot kérünk, hogy nem égyeztük meg az ő Igen. nevét.
1: Pedig én megnéztem.
0: Igen. Mert hogy ez az egyik valahogy ugye a múlt és annak viharos, háborús, egymást fölégető és elpusztító vonala van, Ugye ez És az ember történet. És van a jelen, igen, ami a második világháború lezárása, az új remény, az erő, az élet újraéledése, indulása.
1: Annyira szép az, ahogy ábrázolódik a filmben, ugye a másik gróf ragadozó tekintete, ezt ugye Krisztin mondja, amikor. Még csak nézik egymást, és a másik gróf követi őt végig a piacon keresztül, és meg is szólítja, hogy miért nem alkodott jobban egy szőttesre, és másnap kiderül, hogy végig követte a szállodáig, és aztán a tánc közben a nő megkérdezi tőle, hogy de hát nem jött oda, mert mehettünk volna együtt. Ez a, ez a követés, ez egy ragadózó dolog, nem? És az valóban, mert a másik grófról, amit megtudunk, azért az a magányos farkas figurája, aki hosszú utakat tesz meg, nem kötődik senkihez. Első körben azt mondja az imádottjának, mert addigra nagyon belehabarodik, hogy, hogy gyűlölöm a birtoklást, mert az valahol leírtam, hogy gyűlölöm a birtoklást, mert a rabulejtést, és ha elmész innen, felejts el engem. Ugye azért egy terapeutának ez a birtoklás rabulejtés, a mondjuk szerelem első fél órájában két elhangzó mondat, akkor azért abban biztosak lehetünk, hogy itt egy komoly narcisztikus védekezés indul meg azonnal. És hogy ehhez képest mennyire más az a kip által mutatott férfi működés akit Juliet bínos, amikor végül is egymáséi lesznek, hogy ilyen nagyon szépen fogalmazzak, és a szeretkezés után Juliet megkérdezi, hogy, vagyis hogy Hannah megkérdezi képet, hogy ha egyszer nem jönnék ilyen, ha nem érnék ide este, akkor izgulnál, értem. És ugye ő egy szik férfit alakít, szik katonát, és akkor így azt mondja, hogy hát egy darabig nem, de, de hogyha nagyon későn érnék, akkor izgulnál, értem. És akkor mondja, hogy hát azt gondolnám, hogy valami dolgod van, vagy közbe jött, mondja, teljesen higgadtan, és akkor azt látjuk, hogy Hannah ezen így kezd érzelmekkel túltelítve reagálni, hogy hát akkor ő ezek szerint ennyire nem fontos, vagy hogy, és aztán vált, és azt mondja, hogy vagy te azt akarnád, hogy én találjalak meg téged? És akkor hallunk egy ilyen, ugye nagyon más férfi mondatot, a szik férfi szájából, hogy igen, én, én azt akarnám, hogy találj rám. És akkor tulajdonképpen tehetünk egy ilyen párhuzamot, hogy az egyik oldalon van egy ragadozó, egy héjanász az avarban szerelemmel, aminek csak tragikus kimenetele lehet. A másik pedig egy olyan férfi, aki így maga módján elmondja, hogy én túl sok mindent így tenni, vagy elrabolni téged, vagy én nem fogok. Valahogy neked is kell tenni a dologért, és látjuk, hogy bizonyos értelemben. A film legvégén hánál tesz is ezért, mert hogy Caravaggio ugye szerez egy kocsit, és végül elindulnak Velence felé, ahol kip táborozik. Szóval igen, az egyik egy tragikus szerelem, a másik olyan, amiben elképzelhetjük, hogy azért ők csak kitartanak egymással velencében.
0: Igen, azért a kipféle jelenethez tegyük hozzá, hogy ez azután van már, ami a film egyik ikonikus és legcsodálatosabb jelenete szerintem, amikor Hána kijön jön egy ízben, és csiga házakból készített kis vezetik igen, le, az a az Romos az Toszkán Ez a Olostor, Igen, ahol aztán megmutatja a freskókat.
1: Igen, Utána tovább
0: mennek, bemennek a városba, és megmutatja a freskókat. Tehát azért ez egy elég kreatív és maradandó vallomás kiprészéről, és ezután mondja, hogy azért bírnám is, hogyha rátalálna igen. Tehát ott tulajdonképpen volt egy konfesszió, vagy egy, vagy egy vallomás, mert ezt azért bőven annak lehet ö, tekinteni. Ja, hát szép. De a másik vonal pedig, ahhoz tudtál együtt menni? Uh-huh. Igen.
1: Én láttam egy csalódott feleséget, aki szereti a férjét, férje egyébként Colin Firth, nem túl nagy szerep, de
0: még mielőtt uh, Colin Firth lett volna.
1: Még mielőtt igen, Colin Firthé vált volna. De azért látunk egy csalódott nőt, aki az egy, a film kezdő valamely pontján elmondja, hogy semmi nem igaz abból, ami látszik, mert a férje valójában egy brit kém, míg ö, Almási Gróf az Angol Földrajzi Társaságnak tagjaként egy Afrika kutató. És a, ahogy Krisztin ahogy, elmondja ezt a nem az valami látszik mondatot, abban nekem nagyon hitelesen tükrözte, hogy ő jól el van ebben a házasságban, de vannak dolgok, amik nem tetszenek neki. És az, hogy milyen dolgok nem tetszenek, abban olyan fura volt, hogy ugye lát, látunk két A másik rófot, a maga káprázatos szemeivel, azért azt így valljuk meg, hogy azok a szemek nem akármilyenek. És van a, a brit kém férj, aki egy kicsit pohosabb, nagyon jól tud repülni a gépével, de mint kiderült, a másik is tud repülni a gépével, kiderül, hogy a házasság úgy kötetett, hogy gyerekkori jó barátok voltak, kiskoruktól kezdve mindig ö, együtt voltak, és akkor így olyan értelemszerűnek látszott, hogy összeházasodnak, és akkor ebbe berobban egy izó tekintetű férfi, mindez ugye a 45 fokos Afrikában, ami azért bizonyos szempontból azért egy forró trópusi éjszaka korbácsolja az érzelmeket is, és hát a különlegesség, a kíváncsiság és a férfi húzódozása már, mint a másik gróf húzódozása azt gondolom, hogy teljesen felkelti Krisztin figyelmét, hogy ki ez a férfi. Én azt láttam, hogy ez a férfi egyszerre vágyja azt a nőt, és egyszerre fél tőle. Egyszerre szeretné birtokolni és egyszerre elmenekülni. Egyszerre lenne jó vele együtt élni egy olyan életet, ami a mindennapokban hordozza azt, amit néha megélnek és egyszerre utasítja el ezt az életet, mert mintha az a szabadságát fenyegetné. És ez a mérhetetlen ambivalentia, ez egy arckifejezésében is meg tud jelenni, és szerintem Krisztin, mint oly sok nő, ebbe, ebbe beleszeret, mert a különlegességre reagál, arra reagál, hogy itt egy rendkívüli férfi, aki rendkívüli helyzeteket él meg, és közben, ha nagyon lefordítanám, nyilván egy nehezen, illetve nem kötődő férfi magányos küzdelmét látjuk, aki be- belekerül úgy egy szerelmi háromszögbe, hogy eleinte csak bele kóstol, és utána viszont már birtokolni akar, és nem, talán nem is gondolja végig, amikor már az érzelmek elöntik, hogy ezek milyen élethelyzetek lesznek. Így, így lesz ugye a végen, végén ez a, ez a fordulat, hogy, hogy megtudjuk, hogy ő tényleg odaadta a földrajzi társaság térképeit a náciknak. Mindezt ugye azért teszi, mert a szerelme haldoklik egy barlangban, és hogy vissza kell jutnia oda. És hogyha az angolok elfogják, verik, és onnan ő megszökik, akkor egyszerűen minden, politikai tette, szerte foszlik a szerelmi döntése miatt. És van ugye egyik ikonikus mondat, azt kiírtam. Felolvassa, Hannah, mert ez egy papírra van írva már, hogy az árulások a háborúban gyermetegek a békeidőben elkövetett árulásainkhoz képest. És ebben a békeidőben elkövetett árulást ugye érthetjük a a házasságtörésre, érthetjük a barátság elárulására, érthetjük a titkok kiadására, nagyon sok mindenre. De hát az, hogy ez utána nagyon sok ember életébe kerüljön, ez a tette az egy, az egy elgondolkodható esemény.
0: Hát nagyon, mert ugye Caravaggio azért jelenik meg, hogy álljon rajta, van. és amikor először látjuk a filmet, akkor gondolkodhatunk azon, hogy vajon Hanának sikerül-e életre gyógyítani a helyreállítani ezt a beteget, úgyhogy élni fog, és akkor már ott van a gyilkosa, vagy kivégzője, vagy hóhírja, aki bejelölőről bejelentve mondja, hogy azért van itt, hogy revansot vegyen, tehát hogyha meg is gyógyulna, akkor itt van, aki kivégzi, aztán persze másképp alakul, de az az érdekes, hogy nekem ez a film annak idején igazából olyan nagyon nem jött át. De azért jó így 26 év távolából, több mint negyed század, nézni a filmeket, mert hát ott van a lehetőség, hogy itt most már uh-huh. bizonyos élettapasztalattal, ezt már másképp látjuk. Ugye volt ilyen élményem a sorozatunk alatt, de most az történt, hogy abban erősödtem meg, és előjött, hogy miért nem kedveltem, amiben annak idején nem, kedvel, amiért annak idején nem kedveltem.
1: Miért nem kedvelted most, amiért annak idején nem kedvelted?
0: Több oka van. Az egyik, hogy abban nem tudtam belelépni, hogy a Olmási és a Krisztin Thomas. <szerűen> ők ugye itt soha nem találkoztak, viszont Ralph Fiennes. Krisztin, <szerű> Scott Thomas, igen. Tehát az általuk alakított karaktereknek meg ezt a, ezt a nagyon héjanász szerű érzelmi viharát, amit említettél, nekem ez nem épült föl. És nem láttam belőle annyi, nem tudtam átvenni. És volt valami, ami nagyon zavart, de csak most így évtizedek távolából ö, nevezem érzelmi tanulatlanságnak. És egy olyan helyzetnek, ami rettenetesen szerintem jellemző a férfi létre. Megvannak a szablanka.
1: Uh-huh.
0: Mit csinálik? Lemond. mond. A nagyobb. Fontos említést. Mi történik itt? Nem mond le a másik a szerelemről, és mi történik ezzel együtt? A titokzatos férfiből egy nevetséges férfi válik. Egy önkontrollját veszítő ember válik. Aki kilép önmagából, kilép mindamból ami férfi erény, mert ez a fajta érzelmi csak szerintem kell, hogy tudja jellemezni a férfiakat. És teljesen megszűnik annak az embernek lenni, aki aki volt, hogy amit mondott, ugye ez a végül is belelép ebbe a birtoklás vágyba, amit olyannyira nagyon tagadott a fürdőkádba. Zárójelben, ha már hajmosás Afrikában, akkor ugye távol Afrikától hajmosás sokkal inkább. De hogy az a része, hogy itt valami óriás nagy mindent elsöprő szerelem lép be, azért se tudott engem elragadni, most így látva másodszor, tényleg több mint negyed után, mert a, a végkifejletet, a dramatikus megélését tudtam nagyon átvenni, mert mi történik, jön a Colin Firth repülővel, és mondja, hogy várjon. Szóval
1: be. jön a férj,
0: meg a feleség. Igen. Át, a jön egy jön el- a repülő, igen, előttől a feleség, a motoros repülőn. Én úgy értelmeztem, hogy egy pillanatra elöntette a fejét a, vagy az agyát a izen, és neki akart menni a almásén a landolás közben. Hm?
1: Szerintem nem ez történik, mert utóbb kiderül, hogy azt mondja, miközben a Föld felé veszi az irányt, hogy szeretlek, Krisztin, nagyon szeretlek. Tehát ez egy öngyilkosság volt.
0: Ami Szívesen a elütötte
1: volna a másik is, Na. aki viszont építőben időben elugrik.
0: Egyetértek. Szóval, hogy bármelyik verzió a Földbe állított gép, az úgy nekem nem áll össze, érzelmileg, hogy egy ilyen után az a barlang jelenet meg tudjon történni, és az a helyzet, hogy azért, hogy említetted, egy történelmi léptékű árulás azért ebben nem fér bele. Az ugyanaz a kérdés, ami Eric megtartott egy prioritást az életében szerintem. A sokak ügye és a saját ügye, még hogyha érzelmi is, itt elveszíti Almásigró ezt a fókuszt, és még ennél a jelenetnél, ebből következik nem csak a, a féltékenysége, az ingerlékenysége, hanem az árulása is. Azt jelenti, hogy ez morálisan, nem, nem olyan emberről van szó, akire fel tudnánk nézni, vagy fel kellene nézni. Függetlenül attól, hogy a britekkel ott annál a jelenetnél, hogy meghallgatták, nem hallgatták meg. Nyilván drámai és traikus, de az a helyzet, és ez már, ez már tényleg csak a én hozzá, hogy valakit ott hagysz egy barlangba, szerelmed, nem szerelmed, visszamész. Ha nem szerelmed, akkor is. Szóval ezek is, is, mondod? Hát abban, hogy ilyen túl, ilyen, ilyen nagyon ilyen löbbös, morális, rózsaszín, nagy érzelmi viharok vannak, tulajdonítva vannak a kapcsolatnak, a, amelynek elemei engem legalábbis tulajdonképpen leépítenek mint hogy lehet, hogy a bóring.
1: Hát, azt kell mondjam, hogy amit Látunk a filmen, az az a típusú szerelem Almási Gróf és Catherine között, amire azt mondhatnánk, hogy egy folyamatos pszichózis, tehát az a fajta őrült szerelem, amit két ember mindegy is mondt, milyen karakter jellemzői hoznak össze. Ugye a pszichológia az leírja, hogy egyetlen normális őrült állapot van, ezt szerelemnek hívjuk, amit ebben a filmben látunk, azt narcisztikus birtoklás és szerelem állapotának hívhatunk, de valójában azt látjuk, tankönyvileg azt látjuk, ahogy mind a két ember, a nő kevésbé beszűkül erre az állapotra. Almási Gróf, aki addig valószínűleg nem élt át ilyet, tökéletesen megjeleníti azt gondolom a szerep, azt a tudatbeszűkülést, amikor A fókuszodban már csak a nő van, és a vágyaid minden eltűnik, minden más eltűnik. Nem azért, mert közben ő egy rossz ember lesz, hanem mert a tudat módosult működése egyszerűen kitörli a gondolataiból az összes többit. Ilyenkor ez elvisz morális fékeket és gátakat, nincs azoknak olyan súlya. Kicsit olyan ez, mint hogyha egy de nagyon szűk csövön néznél keresztül hirtelen, és a világból egyetlen egy pontot látsz a nőt, akit szeretsz, és a célt, amit el kell érned. Ez a fajta pszichotikus állapot, ami definitíve egyébként a realitás funkció elvesztésével jár, ez azt eredményezi, hogy ő olyan döntéseket hoz, aminek az eredménye kép egyszer csak ugye ott találja magát egy félhalott állapotban, mert még valamennyire magánál van, amikor, amikor az egyiptomiak a sivatagban rátalálnak, hogy a teste 90%-ban összeégve, tüdeje összeroncsolódva, szóval, hogy az, hogy a, annak a mának a hatására kitörlődik mindene, mármint az agyából, úgy értem, tehát egy ilyen igazi posztraumás állapotba kerül, annak lesz a következménye, hogy amikor Hána megjelenik a nővér, aki felcserek mellett dolgozik és ápolja a katonákat, és ő ugye meg a bánat másik felét hozza, teljesen két lábbal a realitásban, azzal a szomorúsággal, hogy úristen mindenki meghal, akit szeretett, mert meghal a vőlegénye, elesik a fronton, meghal a barátnője, aki ugyanúgy nővér volt, mint ő, vagy ápolónő, mert felrobban egy, a konvojuk előtt egy egy autóval, ami pedig azért gyorsított, hogy csipkét vehessen, amit majd megvarnak maguknak. Szóval, hogy így ebben a, ebben a lélektani állapotban, háná a maga bajával, ugye a vállára veszi, és az üles viszi, vállára veszi, almási, vagy akkor még nem tudjuk kinek, de a, hal, a haldokló betegnek. A gondozását, hogy még egy valakit azért így megmentsen, de később kiderül, hogy ő meg ezt igazából azért csinálja, mert azt érzi, hogy halott már ő is. Szóval valahogy a két véglet ott van a filmben, a pszichotikus őrület, a szerelem, amely csak tönkretenni tud, mert nem, nem tud más csinálni, ha el, eltűnik a realitás, akkor gyakorta fordul teljes destrukcióba az élet, és utána, amikor már megvan a nagy baj, és a másik gróf tényleg ott haldok úgyhogy nincs tisztában a saját identitásával, akkor ő mellé áll egy, egy szinte mindent elveszített fiatal nő, és az ő jelenléte hozza vissza, ugye, az emlékei egy részét, nem mellékesen, hanának is az életet valahogy visszahozza. Nem csak az ápolás, hanem az, hogy talál egy zongorát, hogy elkezd zongorázni. Az is annyira jó volt, hogy emlékszel arra a jelenetre, amikor elkezd zongorázni, és kip akkor jelenik meg először, hogy hagyja abba, Megmentette
0: az életét. Igen,
1: bomba lehet a zongorában, és akkor erre azt mondja Hannah, hogy hát, talán még mégis lehet játszani, és akkor elneveti magát, és kip nem érti a tréfát, és erre mondja, hogy hát német volt, <gül> <gül> és hogy kip ja, akkor se érti igazán, ellenben megtalálja a bombáccal, hogy az, amit Almási Grófnak felrósz, szerintem, hogy miket tett, azt egy terapeuta azt mondaná, hogy abban az állapotban teljesen érthető, hogy ezt tette, mert addigra már nem tudta, hogy mit tesz, ha most ilyen nagyon egyszerűen akarok fogalmazni.
0: Igen, csak úgy fogalmaztál, hogy ez egy szép történet mind a két oldalán. Próbáltam elmondani, nekem miért nem volt szép az az oldala, az a destruktív volna, de volt még valami, amit mondta, és szerintem ez nagyon izgalmas. azt mondtad, hogy almásinak valószínűleg nem volt tapasztalata. Ilyen típusú érzelmi tapasztalata, emlékszel? Persze. És ez egy nagyon izgalmas helyzet, mert tulajdonképpen akkor itt az történik, hogy az a fajta férfi kalandor életvitel, amiben van ez a nagyon magányos hősi sivatagnak neki menő
1: a nők nagyhányja, de ezt
0: imádja. E, igen, ezt én értem, csak ebből az is jön tulajdonképpen, hogy itt azért könnyen lehet, hogy egy ilyen típusú karakternek valójában az érzelmi párkapcsolatra vonatkozó érzelmi tapasztalata, az meglehetősen hiányos.
1: Én azt mondanám Pongyolán, hogy két csoportra osztanám én az ilyen magányos, farkas férfiakat. Most előre kérek elnézést minden férfitól. Az egyik, mert abban kiegyezhetünk, hogy mindenképpen súlyos kötődési probléma van a hátterében, tehát hogy az illető nem óhajt kapcsolatban élni vagy kötődni. Az egyik fajta az a mondjuk így hidegebb narcisztikus működés, aki mögött női hullahegyek vannak, mert tönkre teszi a szívét több száz nőnek pár éven belül, és halad tovább, mert az egyszer használatos nő a kedvence. A másik az az almási gróf karaktere, aki viszont világéletében menekül a nőktől, és fel sem merül benne, hogy közel kéne menni, mert egészen biztos benne, hogy abból valami nagy baj lesz. Ugye ez a, én általában úgy szoktam ezt elmagyarázni néha a terápiás óránkon, hogy az ilyen férfiak nagyon sokszor egy nő közeledésekor azonnal a kéz és lábbilincs csörgését hallják, holott csak arról van szó, hogy lehetne együtt lenni. Amikor ennyire ijesztő tudattalan fantáziát húz föl egy nő jelenléte, látványa, gesztusai, de főképp az általa keltett vágyak, akkor az a férfi valójában halálosan megijed. A másik csoport tehát azok, akik inkább szorongásukban elmenekülnének. Almási is menekülne, én azt gondolom, meg is próbálja. Emlékszel, amikor először van az, hogy ők ketten maradnak, mert a férj elrepül, hát igazából akkor tudjuk meg, hogy fontos kénfeleadatai vannak, és ott hagyja a feleségét, akkor ugye Almási utána megy, hogy nem lenne jó, ha itt hagyna a feleségét. Vigye magával, mert egy hétig itt férfi társaságban, a sivatagban nem lesz ez jó. Ez egy teljesen valós mondat, azt gondolom. Nem azért, mert ő már tudja, hogy baj lesz, hanem mert annyira nem komfortos neki, hogy ott van egy nő. És most mondhatnánk, hogy persze nyilván egy nő sokszor nem komfortos egy sivatagban, mert minden baja van. De hát erre ugye a férje azt mondja, hogy ugyan, de hogy Mát itt hagyom, mert én nagyon bírja, szeret itt lenni. És akkor látjuk, hogy ahogy hú, hát valaki eldobta a hugolyót a hegy tetején lent, meg akkor megnézzük a film végéig a lavinát, mert hogy ha az a nő ott marad, és az a nő kíváncsiságból elkezd közelíteni, mert mindenképp lerajzolja az buszok barlangjának a barlangrajzait, és csak közeledik, csak oda akarja adni azt, hogy tegye be a, a Hérodotosz kötetébe, de ő nem akarja, de a nő mégis csak és aztán beszorulnak a homokviharba, egy autóba, ott már azért, az egy erős közelség, és aztán végül kikötnek egy ágyban.
0: Ott a férfi közelít, ha Hát a kezeiről persze, igen. Fodrozza,
1: igen, igen. És utána azt mondja, hogy megtiszteltetés lenne, hogy a, még is beragasztaná a képeiket, amit festett a barlangrajzokról. Tehát ott kölcsönösen megindulnak egymás felé, vagy inkább azt mondanám, hogy a nő megindul, de a férfi azt érzékeli, hogy mégse ilyen faltörőkos van a nő kezében, hanem még mindig csak kíváncsi, de az eléggé. És akkor később Kapunk betekintést Catherine személyiségébe talán a letépet ruháját, Almási Gróf kezdi összevarni, ugye letépi róla a ruhát, ez az első alkalom, amikor csókolózni kezdenek, és utána azt látjuk, hogy a nő fekszik az ágyban, és nézi Almásint, amint az nagyon kedves idős néni pozícióban ott varja a ruháját, és akkor megkérdezi, hogy Franciaországban a nők nem tudnak varni, és akkor erre az a női válasz, hogy, hogy nem tudnak, de ha tudnak, sem biztos, hogy meg akarják mondani. Ugye ez a női öntudat, hogy azt mutatok meg, amit akarok, és nem is biztos, hogy meg akarom varni a holmidat. Csináld csak.
0: Ami ez, ez egy
1: fura abban az időben hát, egy nő szájából, Ettől mindenképp arra kell gondolnunk, hogy icike-picike narcisztikus működés abban a nőben is volt, aki szintén jól bírta az egyedül létet, akár hetekig a férje nélkül, imádta a kalandos helyszíneket, imádta a kalandokat, nem félt bemenni barlangokban, nem félt hát semmitől. Hát ez az. És Mi akkor hát ezt ez kicsit az?
0: vegyük tovább ezt a jelenetet, szerintem nagyon jó. Mert ugye pont ez a tűfokán megyünk át. Tehát ez a varrás dolog. Tehát annál most értsd jól, kérlek, de hogy férfiatlanabb dolgot, vagy valaminek a jelzését, ami, ami arról szól, hogy férfi 40-es évek elején var, ruhát var, amit ő szakított szét egy nőnek. Ez full, full nem egy előhelyzet.
1: Ez az a női dominanciát jelzi. Az azt jelenti, hogy a
0: férfinek az a típusú, be van törve, vagy nem is tudom, meg van semmisülve valami. Szerintem, hogy nem működik.
1: Nem, pont ezt látod, amitől mindig is félt. Ugye, amikor azt mondod, hogy hogy, gyűlölöm a birtoklást, a fogjulejtést. És És ez történik. Ekkor látjuk, hogy a, a tudattalan félelmek valóságá válnak, nem azért, mert azoknak ilyen a természete, hanem azért, mert az illető elkezd úgy viselkedni. Igen. Mm. Nem mondd, hogy mert ez az én szakmám, úgyhogy ez így van. Mm. <sítható> azt lehet.
0: Várjál, várjál, beszédd meg az enyém. Nem az enyém, akkor várjá, mondjam, hogy hozzuk jól. <sítható> mindenkinek jól.
1: Csak azt mondom, Igen? hogyha egy nő alakja általában a korai gyermekkor éveiből tudattalan, női előképként egy félelmetes, birtokló, agresszív figura, akitől jobb távol maradni, mert rabulejt, vagy valamilyen módon birtokolni fog. Ez most a férfi, kép rám, most a férfi képe. Igen, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ez az érzelmi elhárítás, vagy érzelmi elhárító mechanizmusok mentén fölépült fal a nők és másik gróf között, nagyon valószínű, hogy egy olyan anya melletti felnövekedés eredménye, aki anya egy birtokló anya volt, és aki mellő lehet, hogy egyébként messzire kellett menni egészen Afrikáig, Magyarországról. Ilyenkor szoktuk azt látni, ha egy ilyen férfi belekeveredik egy kapcsolatba, és átéli azt az élményt, amire iszonytatóan vágyott a nőnek a megszerzését, és a vele való szerelmet, akkor utána ő maga kezd úgy viselkedni, és olyan helyzetet él át, mint amitől mindig is félt, mert a választotja nagy valószínűséggel egy birtokló, narcisztikus nő lesz. mint kedves igen, igen. Mindig ez a képlet, ezt néha nehéz elfogadni talán, amikor egy-egy terapeuta azt mondja, hogy végső soron néha olyan egyszerű képletre működnek a párkapcsolatok. Ez nem a zsákafoltja effekt, de kicsit annyiban hasonlít, hogy narcisztikus háttéren felnőtt emberek a szemüket egy narcisztikus emberre fogják felemelni, mert azt veszik észre. Az összes többi, aki nem narcisztikus, az egyébként unalmas, mert nem csillan ki, nincs semmi különös kraftja, nincs amitől, amitől neki megindulna az érteklődése vagy a vágya. Almási gróf meglátja ezt a nőt, és a ragadozó ösztönei, amelyekről később látjuk, hogy egyébként nem, nem ragadozó, tehát mondjuk ő nem egy oroszlán, hanem inkább egy kis cica, nem kis cica, de cica. Azazért eljutatja őt oda, hogy belekezd ebbe a kapcsolatban. Hagyja, hogy ez a nő kezdeményezen, nem utasítja el, nem menekül el, beleáll, és elveszíti az eszét. Érted? Uh-huh. Egyszerűen átéli azt az élményt, és ez tényleg meg tud történni, akár egy férfi, akár egy nő, valóban a józan eszét veszíti el, és akkor már csak azt csinálja, ami jön és azt akarja csinálni, azt akarja átélni, amit ők átélnek a vad szeretkezéseiken. Aminnél nyilván, ilyenkor mindenki, nem mindenki, de aki mondjuk volt ilyen élethelyzetben, vagy mondjuk csak ilyen vannak, és nincs igazából tartós párkapcsolata, ugye akkor nő is, férfi is szokta tudni mondani azt, hogy egy ilyen élmény mindent megér, egy ilyen átütő erejű érzelem, ezt sosem ismered meg, mondjuk egy olyan kapcsolatban, mint amit a filmben látunk, ugye Hána és Kip kapcsolata.
0: Igen, ja, csak ők cserébe boldogok tudnak lenni Igen, a legépességük. Hát pontosan,
1: ez, pontosan ez a lényeg, hogy ez egy robbanás, egy sorozat, amiben így vagy úgy tényleg megpörkölődsz, a másik, meg lehet, hogy égési hőfokában alacsonyabbnak tűnik, vagy mérsékeltemnek, és ettől semmilyenemnek, de az lesz az élhető forma, ami szintén tele van örömökkel, hogy felhúznak egy kötélen, hogy egy kicsi fákjával megnézhesd a freskókat a templomban. A másik róf belerepül a tűzbe, amitől mindig félt. Ez az ő tragédiája. Hannah pedig végre megtalál valakit, akinek... Szintén hajszálon függött az életem, ez a bomba jelenet. Az, az jó, nagyon, nagyon ijesztő.
0: Jaj, összetették.
1: Hogy kipp is meg fog halni, és akkor, hanát tényleg nem tudjuk, hogy mit gondolna, de kip életben marad. És akkor ott csak van valamiféle remény, hogy a, hogy a film azt mutatja, hogy ez a csendesebb, élethez közelébb párkapcsolati forma, ez, ez maga az élet.
0: Ah, most már egy értem jobban. Hát közelebb nem kerültem a sztorihoz, de ez így, köszönöm, én ezt most így értem. Két dolog, hogy mit mondunk, az egy másik kérdés, ezt megkérdezem ezután, mert az első kérdésem akkor az, hogy ehhez képest a nő végszava és nagy alakítása a barlangban, meg az utolsó sorai, meg ez az önvallomás, szóval hova tegye a kedves Almási? <gül>
1: Amint meghalunk, pedig a bőrünk is ér- érintkezhetett volna, és a szerelmünk pedig fiatalok vagyunk, és élhetnénk. Igen,
0: hát ugye egyszer ott hagyja, egy, és utána törik már. O- ott meg. hagyná, ott igen. Hagyná. És akkor ő se tudja, a se tudja, csak úgy ott hagyni, vagy ott hagyja, de szórakozik vele, vagy...
1: Szerintem ott van egy kulcsmondat, hogy ők ketten egy valakiről tulajdonképp azért elfeledkeztek, és ez a Colin Furt által alakított férj, meg a barátok. Ugye ez elhangzik valamikor a filmben, hogy Medox az egyik barát, az így tudja. Hát nem tudja, de biztos, hogy tudja.
0: Ez is elhangzik, hogy a, a nő mondja, hogy szerinte tudja. Igen, igen. Aztán, hogy először csak úgy aztán hogy tudja.
1: Igen. És hogy a férj, az meg azt látjuk, hogy egyszer ugye Catherine lebukik, amikor a férj azt mondja, hogy ő egy napig nem megy haza. De közben kiderül, hogy ezt azért mondja, mert egy éves házassági fordulójuk van, és ajándékot szeretne hazavinni és haza is megy, de nem száll ki még az autóból, mikor meglátja, hogy Catherine viszont jön ki, és beszáll egy taxiba, és akkor elkezdi követni. Catherine bemegy a szállodába, és ő azt gondolom, hogy tudja, hogy kihez ment, nem száll ki az autóból, nem követi. Viszont reggelig iszik az autóban, és ott várja Catherine-t, aki kijön, megigazítja a haját, és megy valahova, mondjuk haza. És akkor tudjuk, hogy, hogy a férj tudja. Aztán még egyszer látunk egy helyzetet, ugye a karácsonyi vacsoránál, ahogy elrabolja a nőt, és akkor utána megjelenik a férj is rögtön, ami egy kellemetlen helyzet, egy nagyon heves szeretkezés után oda jön a férj, úgyhogy a szerető éppen el tud menni, ezek ezek azért veszélyes helyzetek, és akkor azt mondja a Ketrin, hogy szeretnék hazamenni, és abból lehet érezni, hogy ő már azért tudja, hogy a pengejelen táncolnak. De én úgy éreztem, hogy ettől még az ő fejében a párhuzamos történetek szintén futnak. Hogy van az ő házassága a rutinnal, és van ez az őrületes szerelem azokkal az élményekkel, amiket a férje oldalán sosem kap meg. És hogyha a férjének vannak ilyen egy-két nap, egy-két útjai, mint kémnek, akkor neki megvan szabad ideje. És ha most Elég és sarkitók, ha most azt veszem, hogy a nő, akinek nem kötelessége varni és uh, tudni, és nem is azt se, hogy megmondja, hogy tud-e, vagy nem tud. Ez a nő azt gondolom, hogy tud annyira önálló lenni, hogy, hogy döntsön, hogy
0: és nincs munkája.
1: És nincs munkája, pár is pár is igen, igen, igen. Így jutunk el oda, hogy, hogy a férj kihagyva a képletből addig-addig nem beszél erről az egészről angolosan, amíg fölrobban benne az indulat.
0: És beleállítja a kétülésével. beleállítja. A Igen. A feleségével, a barátja előtt. Hát jó, értem. Csak, ugye itt nekem két dolog van, és mindkét jellemző Colin Firthnél esetében, tehát a fél esetében, alapvetően egy más típusú házasságot vetítene előre. Az egyik hogy ö, nem hangzik el ez a mondat, de tulajdonképpen én úgy tapasztalnám, hogy, ö, hogy ö, az a nagyon, vagy az biztosan nagyon valószínűségen nagyon erős házasság, ahol a férfi és a nő egy a egymás legjobb barátai, vagy nagyon jó barátok. Tehát ez a fajta barátság az szerintem kötőanyaga házasság. És miután együtt nőttek föl három éves koruk óta, ez ugyan lehet egy unalomnak is a oka, de valahogy nekem mégiscsak egy, egy másik ismeretének a képessége. Ez az egyik, amit ha azzal teszünk össze, hogy a bácsi nem egy unalmas angol arisztokrata, hanem kém, aki repülőzik, felkérképezetlenek vidék, vidékek fölött rója nem tudom, a levegőt, és hozza az infóta. a világháborúban, meg akarnak küsszöbén, azért az nem egy uh, annyira uncsipali,
1: gondolom. Egy uh, kiszámítható, picit unalmas angol szemben egy uh, ragadozó nézésű, egzotikus magyar pasival.
0: Aki azonnal összeomlik, amint megkapja a nőt. Mennyivel jobb, mm. díl. Mennyivel jobb díl.
1: Az uh, nem látszik. Persze, van abban valami, hogyha három éves korodtól ismersz valakit, akkor az a tuti házasság receptje, hogy vele kötöd össze az életedet. Ennek egyetlen egy tényező mond ellent. Az pedig az a fajta párkapcsolati kísérletezgetés, amit jó lefuttatni mondjuk 13 és 25 éves kora között valakinek, vagy mondjuk 20, azért, hogy utána értékelje, amilyen van, és ne kelljen megküzdenie azzal az elementáris kíváncsisággal, ami az érzelmek felé irányul. Catherine nem tud ellenállni ennek a szerelemérzésnek, egyszerűen nem tud ellenállni. Ezt azt gondolom meg lehet érteni. Ő nem az a hidegvérű angol, aki ezek után inkább megeszik egy diplomata pudingot. hanem egy olyan francia nő, aki bele zuhan ebbe az érzelembe.
0: Na most akkor ő áldozatagy elkövető, mert hogy ugye azért mégiscsak az történik, hogy amikor a férfi már vart rá, ez is milyen furán hangzik, nem, de tényleg. Tehát amikor a nagy kalandor vart a nőjére, Összevarja, érte milyen szimbolikus, a saját maga által széttépett. Mm-hmm. Arra, ez nagyon
1: Állhatnánk. Hát.
0: Igen, akkor aztán jön a lelépés a nő részéről. Ezzel tulajdonképpen beteljesítette, a, ahogy mondod, a férfi összes félelmét. Aki ezután innét már nem nagyon tud visszajönni lényegében
1: amikor a nő szakítani akar, akkor, akkor azt mondja neki, aki elmenőben utána néz, és akkor azt mondja neki, hogy még nem hiányzol.
0: Majd azt mondja a nő, hogy de fox, és neki megy a póznára. Igen, de fogok. Igen. És tényleg, következő jelenetben egy meglehetősen uh, féltékenységi nagy jelentet ad le. Nyilvánosan részegen. El, részegen, nagyon kínos, látjuk, hogy tényleg a nő hiányzik neki. Hát ebből semmi jó nem következik.
1: Hát nem. De hogy a barlangbeli mondatokra visszatérjek, az, hogy az előbb azt mondtam, hogy ez a nő nem bír ellenállni ennek a szerelmi érzésnek, az egy kicsit azt is jelenti, hogy attól függetlenül, hogy erkölcsi vagy morális szempontból, ő is tudja, hogy csúnyán megfizetett a férje igazságtalanul. Tudja, hogy meghalt. Ő nem hiszi, hogy kit jut ebből a barlangból, tehát ő is meghal. Attól még a meg nem élt élményeit azt nagyon sajnálhatja másival. És miután így végződik a film, hogy a sorait úgy is értelmezhetjük, mint egy fiatal nő halálos ágyán azon sorokat, amelyekbe ott van, hogy de miért kell meghalnom, amikor még élni szeretnék. Szerintem azt is átélhetjük, hogy, hogy ráadásul nagyon megbüntette őt az élet, mert egy sötét barlangban fekszik, tehát vak sötétben végig, és aztán már nincs lámpája se, és úgy ír, és... Uh,
0: nincs több világosság. Nincs. Kihúnyt az utolsó főncsol. Igen. Nem miért? véletlen, ez nem egy szép lezárás.
1: Igen, igen. A barlangban. Most mondhatnám, hogy... Uh, ez a nő mindvégig ö, olyannak tűnt, mint aki élvezi az életet, imád emberek között lenni, barátokkal társalogni, és sétálni, ezt érje akkor is, hogy, hogy mennyi minden jó lett volna még, és egy ilyen embernek meghalni egyedül, egy sötét hideg barlang mélyén, hát az legalább ugyanakkor a büntetés, mint a Almási Grófnak megélni, hogy fogalma nincs, hogy ki ő, miután szörnyen megégett testében, újra kinyitja a szemét.
0: Újra és újra ugyanoda jutok magammal, amikor ilyen esetekről beszélgetünk, hogy szóval, hogy vigyázzunk, mert amikor kalandorok jönnek szembe, és vagy fanfatálok, akkor az nem igazából szerelem.
1: Nem, az nem igazából szerelem, de sokan gondolják azt, hogy ilyen kihagyhatatlan élmény, és nélküle szegényebbek lennének, pedig Mondhatom, hogy ezt félmen inkább jobb átélni.
0: Kedves mindenki, ez volt az igazából szerelem negyedik évadának záró epizódja. Az angol beteget próbáltuk gyógyítgatni, de nem hagyta magát olyan. Nagyon elnézést a szóvicél. Anna Mária. Köszönöm szépen, hogy legalább belenevetsz és jelen vagy a, itt a végébe. Szóval szeretném megköszönni, szeretném megköszönni Szemők Bálinnak, Lukács Livinek, Nagyraminak, Pacsai Attilának, illetve Puszs hogy ezt a negyedik évadot is így közösen tudtuk végigcsinálni, és általuk segített vénő jött létre ez az évad, és legalábbis annyit tudunk mondani, még mielőtt kinyitod a cipzárt, és ráhúzod a számra szokás szerint, hogy az a tervünk, hogy lesz ötödik évad.
1: Így van, mindenképpen, és jó nyagat kívánunk mindenkinek!
0: És a landormentes, meg famfatalmentes szerelmen.
1: Azt hittem újra mondod, hogy fámtotál, de jó, hogy nem tetted. Én Mondtam. Mond
0: egy fámtotál. famtotál.
1: Nem mondom. Miért
0: nem mondod? Mi, mi,
1: csak nem mondom.
0: Kaptunk képzeld visszajelzést.
1: Tudom, olvastam. És? Attól még nem mondom.
0: Kedves érfi társaim, kívánok mindannyiunknak. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok.